0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso. Uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fê Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. E aí, tudo bem? É muito bom estar com você em mais um episódio da segunda temporada do Falando Nisso. Chega mais porque a casa é sua. Tá chegando agora? Então eu quero te contar que a nossa primeira temporada tem quase 70 episódios disponíveis e os primeiros episódios da nossa segunda temporada também já estão no ar. E olha, tá incrível, viu? Se eu fosse você, eu terminava esse episódio e já ia lá conferir os outros temas. Pra hoje, eu quero te perguntar o seguinte. Você conhece alguém que tem autoestima inflada? Que tem uma necessidade excessiva de atenção? que conta muitas mentiras, se comporta como vítima das situações e ainda por cima tem dificuldade em aceitar críticas? Se você conhece alguém assim ou identificou muitos desses comportamentos em você mesmo, saiba que essas características fazem parte do transtorno de personalidade narcisista. E esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. O que é o narcisismo? Como são as relações de um narcisista? Esse transtorno caracteriza um problema de saúde mental? Como identificar o narcisismo? Existe tratamento e cura? Essas e outras respostas você vai conferir no episódio de hoje e eu tenho certeza de que você vai aprender muito com o nosso convidado. Por isso eu quero te dizer, viu? Aproveita para enviar esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente também possa aprender sobre esse assunto. E por isso, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio ele, o Elias Silva, que é psicanalista, filósofo, palestrante Elias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui hoje.
1: Que alegria, eu que agradeço, Humberta, pelo convite, eu agradeço ao César, agradeço você. Falando nisso, temos muita coisa para falar, né?
0: Muita coisa, né? Eu agradeço
1: aqui, o convite. A gente
0: estava aqui conversando, né? Será que vai dar tempo de falar tudo ou vamos ter que fazer uma parte 2? Tem muita
1: coisa, tem muita coisa. <risos> é um tema que precisa ser falado, explicado, talvez banalizado, está muito mal interpretado, mas vai ser legal
0: coisa boa. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos explicar para o pessoal que está aqui nos acompanhando o que, que é o narcisismo, de onde que que vem esse nome e como que ele se manifesta na nossa vida.
1: Acho que é importante olhar a história, né? Nós aqui, é, eu, a minha formação, então sou psicanalista. Então, antes de falar propriamente da psicanálise, como que ela vê a, psicanal, a o narcisismo, a gente pegar um pouco da história. No final do século XIX a psiquiatria ela estava nascendo ali como filha, neta da, da neurologia. Então, a psiquiatria nascente. E aí eles tinham, os estudiosos, tinham percebido uma parafilia, que é o nome que eles usam, é das pessoas que desenvolveram e desenvolvem um desejo sexual, um desejo libidinal sobre si mesmo. Isso era essa parafilia que a psiquiatria tinha falado. E aí, por causa disso, chegou-se ao nome narcisismo. Por quê? Porque, ah, como, como nós vamos de definir isso? ah Vamos olhar, então, para os mitos e pegar dali. Então, surgiu do, de, dessa constatação, primeira, ainda nada de psicanálise, ainda nada de teorias de personalidade, nada disso, mas aí deram o nome do, de, da, desse complexo. O que, que é o narciso? Quem foi Narciso? É, hoje talvez a pessoa fala e nem sabe da origem. Né? Narciso é um mito que conta que é, a mãe estava grávida. Foi encontrar-se com um oráculo ali. E no orá, o oráculo, ela queria tirar algumas dúvidas. Ela falou, meu filho vai sobreviver, vai viver por muitos anos. Né? E aí o oráculo disse sim, se ele não se ver. E aí... Ele nasceu, aquele jovem, e aí desde sempre muito bonito, uma, como nós podemos falar hoje, uma autoestima muito boa, e ele sempre, e fisicamente bonito, chegou em um determinado momento da vida onde ele, passando perto de um rio, da água cristalina, ele se vê. Naquele momento que ele se vê, ele se liga afetivamente aquela beleza, ele se apaixona, ele fica alienado àquela beleza e não sai dali, então ele não come, ele já não bebe mais água, ele morre de inanição, ele morre ali olhando para ele, encantado pela beleza.
0: Apaixonado por si mesmo.
1: Apaixonado por si mesmo, aí esse é o, o, o mito do Édipo, por isso que deu esse nome. Só em 1914, Humberto, que aí falar aqui de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele vai escrever, então depois de muito, a psiquiatria já tinha falado sobre isso, a nascente psiquiatria, e só em 1914 Freud escreve ensaios sobre o narcisismo, aonde ele vai começar a pegar a janelinha e abrir e mostrar os outros horizontes, que não é só aquela pessoa que olha e deseja por si só, né? Então, aí, daqui a pouco a gente pode continuar falando, mas a história começa assim, e a, o termo ele vai ser desenvolvido mais pela psicanálise. Quando, depois de Freud, os seus seguidores e os, as concepções de narcisismo.
0: E você já me adiantou nos nossos bastidores Não. aqui que existe muito estigma, né? O pessoal aí tá, anda usando, banalizando muito o tema narcisismo, mas. Então, eu acredito que esse tema, ele vai é, é, se delongar aqui ao longo do nossa, da nossa conversa. Mas eu queria entender de você, assim, ó, o narcisismo, ele é apenas algo ruim, como a gente lê por aí? Ou ele tem também aspectos positivos?
1: É, eu acho que banalizar, acho que é a melhor palavra. Hoje, na verdade, acho que aqui eu abro um parêntese. Nós estamos em uma sociedade onde superestima o diagnóstico. Há uma, inclusive, uma procura por um hiperdiagnóstico. A pessoa chega hoje lá na minha clínica, eu atendo e fala assim. E a pessoa já chega com laudo. Eu sou narcisista, sou, tenho TDAH, sou borderline. E aí vai colocando coisas que infelizmente é, é a pessoa talvez fez um teste. Olha que tem isso. Tem teste de internet. Se você quer, se você vai. Ah, eu sou narcisista. Aí vem na internet e faz um teste. Sou TDAH, faz o teste na internet. Então, primeira coisa, existe uma superestima por diagnósticos. Não, aqui eu não estou falando, é, desde o campo da psicanálise, que o diagnóstico não é importante. Tem coisas que são importantes, assim, para começar a olhar de uma forma mais crítica. Mas a pergunta é: lá antes dessa resposta, por que, que hoje as pessoas estão tão carentes de diagnóstico? Por que que eu preciso estar dentro de uma caixinha? É como se o diagnóstico me salvasse, me salvasse, né? me salvasse de mim mesmo, bem entre aspas aqui, hum. porque na verdade não salva, apenas tampa. Então, há essa necessidade do diagnóstico e aí eu entro o narcisismo. A minha mãe é narcisista, o meu chefe é narcisista, a... meu esposo, a minha esposa, meu companheiro, eu estou convivendo com o narcisista. E aqui eu já, de antemão, eu já falo. Muitas vezes as pessoas que falam que é narcisista, a pergunta que eu encontro no consultório e eu preciso fazer para elas é que me parece que naquele momento a fulana é narcisista, a fulana é narcisista, até que ponto não é você que é narcisista e não está conseguindo se olhar? Acho que a primeira coisa é isso. É, sobre a questão dessa banalização, porque a, existe... Primeiro, então, é a necessidade, que bom que, que eu convivo com o narcisista, porque aí, tá vendo, eu sou vítima. A culpa não é minha, a culpa é do narcisista. Ou, e se eu for narcisista? Nossa, eu tô sendo muito narcisista. A culpa nem é meu também, é do diagnóstico. O processo do, do, de você falar, existe algo bom e algo ruim, aí eu preciso voltar para Freud, ali em 1914. Quando ele começa a identificar dois tipos de narcisismo. Existe o narcisismo primário. O que, que é o narcisismo primário? E esse é muito comum na clínica, Humberta. É, inclusive, a falta dele é muito comum na clínica. O narcisismo primário... Porque quando nós nascemos, chegamos aqui... Quando você chegou... Chegou ali aquele pacotinho de carne ali. Aquele, alguns quilinhos começando... Vindo para aqui, nem pediu para vir. Chegou, estava ali com aquela pessoa, com aquela mãe, com o pai... Na melhor das hipóteses, são eles, tinha eles. Só porque eles, o, o, o ser humano ele não existe por si só. Se você não der comida para a criança, ela morre. Sim. Não der banho, ela morre. Não, não falar, olha, não coloque a mão aqui, ela vai colocar. Então, ela precisa de algum modo, o ser humano, nós precisamos de algum modo, alguém que fale que nós existimos e que vale a pena você existir sendo você. Por si só você não vai saber que vale a pena você existir sendo você. Esse investimento libidinal, aqui libido falando da psicanálise, esse não é o libido de se você tal tá não contar tá de transar, não é esse libido da psicanálise, é esse libido, é essa energia de investimento. Alguém precisou fazer isso para Humberto estar vivo hoje, para você estar vivo hoje. Alguém teve que investir em você. E aqui o investimento não é financeiro, não sou consultor financeiro. Uhum. É, alguém precisou investir na sua existência para que você compreendesse que vale a pena você existir sendo você. Uau, vale a pena eu existir sendo eu. Esse exercício, esse investimento libidinal inicial é o um narcisismo primário, essencial. Essencial hoje pessoas hoje a grande maioria da clínica e talvez as pessoas que estão nos vendo talvez precisa chegar lá atrás num processo de terapia num processo de análise entender até que ponto você recebeu isso ah eu não consigo me valorizar por exemplo eu não consigo fazer nada eu não, consigo, não consigo dar valor ao que eu faço não consigo nem me relacionar porque há um processo de narcisismo primário que não foi feito você não recebeu, você não aprende, a gente não, aprende, não nasce sabendo amar. Isso eu estou falando, amar primeiro você. Hum. Então, esse é o narcisismo primário, um, essencial para a vida. Para que você hoje, depois que nós gravarmos, olhar com um texto, olhar a empresa, falar nossa, olha o que eu produzi, a minha existência vale a pena. Alguém precisou falar isso para mim. Alguém precisou falar assim, nossa, que bom. Então, esse é o narcisismo primário. Certo. Que ele se a, a falta dele ou a o um mínimo que seja dele, ele vai é continuar na existência humana, né? Só porque aí Freud em 1914 falou: beleza, existe um exercício primário que é essa que eu recebo, essa criatura recebe de alguém,
0: Primordial.
1: primordial. Uhum. Inclusive, você na criança recebe investimento não só de, de afeto, mas principalmente de afeto. Quer dizer, tudo é afeto que vai se manifestando, seja na alimentação. Você, alguém precisa dar comida para você, tem que ter um mínimo de desejo para a criança existir. Inclusive, tem uma história ah, do, da psicanalista, se eu não me engano, é ela que coloca, a psicanalista François Doutot, é uma psicanalista bem contemporânea, e aí ela conta que da Segunda Guerra Mundial, por causa da, das mortes, encontravam, sempre encontravam algumas crianças que tinham perdido os pais e mães. E aí eram levadas para um campo de, de, de refugiados, né? como se fosse um, um orfanato ali, mas não era só criança, mas tinha as crianças. As crianças que iam para aquele local, elas morriam de inanição, não comia e nem bebia. Mas lá tinha comida e bebida. Por que, que elas não comiam? Não tinha
0: alguém para oferecer. Não,
1: tinha alguém. Até que tinha alguém, enquanto cuidadores, para ali. Mas é porque a gente precisa de desejo para existir. Sem desejo, ninguém existe. Você tem que ter um mínimo de desejo.
0: É como se fosse assim, eu preciso que você coma porque você é importante para mim.
1: Preciso ter um mínimo de desejo. A, a, tem pessoa falando, você nunca foi desejado. Não, mas o mínimo você teve, senão sua mãe teria até te abortado.
0: sim. Teria dado para alguém,
1: né? Teria dado para alguém. Mas aí até o dar para alguém, aí é um outro processo, porque ali mesmo pode acontecer o narcisismo primário. Hum, entendi. Nós estamos falando aqui que não é mãe, é figura materna. Sim. Figura materna entendi. é mais ampla. Na psicanálise não fala de mãe e pai, fala das figuras, né? Certo. Então, essa, aí o François Doutor fala que a criança morria por falta de quê? De ser desejada. E aí, Freud continuou, então, aí vamos outro narcisismo. Sim. Porque chega no momento da vida que... O que Freud fala essa majestade, né, o bebê, porque ele é como um rei, né? Todo mundo dá coisa para ele, ele não sabe lidar com frustração, chora. Mas com o desenvolvimento natural do indivíduo, aí você vai entender o seu, a, sua a, sua a sua pergunta do outro narcisismo, que não é ainda que é bom e ruim os dois, hum. são apenas diferentes. Não está nessa categoria de ruim e bom. Com o tempo a criança vai perceber que ela não é a última bolacha do pacote. Ué, então, eu, tudo tem que estar do meu jeito, à minha volta, do jeito que eu quero, como era naquela infância. Com o tempo, a criancinha vai para a escola, percebe que tem regra, que tem leis, que tem um amiguinho que vai ter que dividir a bolacha com ele, vai ter uma outra pessoa, inclusive começa ali, eu sou da minha mãe, minha mãe é só minha, mas aí depois tem um outro irmão, tem até o pai que entra nessa jogada, esse terceiro que entra, então aqui, esse, ela começa a perceber que ela precisa investir, mesmo investimento libidinal, não mais somente nela, mas no outro. E nesse segundo momento, foi quando Freud fala que nasce esse narcisismo secundário, que é a capacidade dessa pessoa não só olhar para si, mas também olhar para o outro. Ou seja, todos nós somos narcisistas. Isso não é ruim. Inclusive, pessoas que entram na clínica, de fato, talvez um trabalho mais árduo na análise dela é restaurar e construir o que ela consegue hoje, o narcisismo primário. Ela precisa olhar chegar no espelho e falar assim, que bom, vale a pena ser existir. Hoje já não tem mais quem faz isso. Por isso que o trabalho é árduo, sofrido. Porque ela precisa chegar a essa conclusão sozinha. com o trabalho de análise, né? Sim. Então, assim, não é, não é que é bom e ruim. narcisismo primário e secundário. É, é, um, é só para falar que todos nós temos em si... Nós somos em si narcísicos. Que é diferente do narcisismo patológico.
0: Uhum.
1: E aí é uma outra questão.
0: E o que é esse narcisismo patológico? Quando o narcisismo se torna, já que todos nós somos, né, em que momento ele passa a ser ruim, vamos dizer, patológico? Vou dizer ruim, não, vamos dizer
1: patológico. Né? É patológico, é. Existe, teve a tentativa, inclusive não tentativa, né, uma consecução mesmo de colocá-lo, inclusive no DSM, esse transtorno de personalidade narcísica que está na modinha. É, mas é interessante, antes de falar isso o que ele é, até mesmo medicamento se você for, olha, eu não sou psiquiatra, né? E aí, quem sabe se você já algum dia falar com um psiquiatra, vocês falarem, você vai, você vai, eles vão te falar isso com muito mais autoridade. Mas por si só não tem um medicamento. Vamos tomar um medicamento para curar essa, essa, essa patologia narcísica. Ela pode estar inserida em outros processos mentais, transtornos que aí sim talvez um processo medicamentoso farmacológico. Mas é por causa das conglomerações de de concepções mentais, aí, de sofrimentos psíquicos.
0: Mas aí, antes de você, então, responder para a gente como é o narcisismo patológico, já me adianta, então, uma resposta. É, já que você disse que não existe um remédio, né, para curar o narcisismo, existe um tratamento, é algo multidisciplinar? É, existem outras é, patologias envolvidas? A gente poderia dizer, talvez, que é um problema de saúde mental? Eu
1: acho que não podemos... Colocar nessa caixinha, de novo, a questão das caixinhas. Então, quando eu falo que não existe medicamento, mas existe um processo de autoconhecimento, você vai falar assim, é comum os narcisistas patológicos, aquele que tenha certeza, ele a certeza que, de fato, ele é a última bolacha do deserto, a última bolacha do, do pacote. pacote. Eu ia falar aquela coca do deserto, é. né? unir os dois ditados, mas é isso. Ele, ele tem a certeza. Mas o que, que você percebe aqui? Que é um movimento infantil. Ele continua sendo aquele reizinho lá de trás. Ou seja, nada mais é, falando de uma maneira muito simples, que há uma fixação naquele lá atrás. Ele não evoluiu, ou seja, o narcisismo... O problema seu, se você acha que é narcisista, então vai para análise para você evoluir enquanto gente... Entender que você pode passar ali do narcisismo primário para olhar o outro. O, o, por isso que não vai resolver medicamento. E aí, aí vem a questão da, da banalização. Que quando alguém fala assim, seja na, lá na análise, no meu, no meu consultório ou em outro, eu estou convivendo com um narcisista. Meu, meu namorado é narcisista. Mas por que, que seu namorado é narcisista? porque ele só pensa nele. Eu quero comer japonês e ele não quer comer japonês, ele vai comer mexicana, comida mexicana, e depois ele faz isso. Mas com o processo da análise vai perceber que, peraí, ele tem um quê de narcisista, mas você também tem, que você quer comer só a sua japonesa, lá comida japonesa. Mas que bom que é ele que é narcisista. Porque me reconhecer, o narcisista por si só ele nunca vai para terapia. Porque ele é muito bom para ir para terapia percebe? Ele é muito... é sempre o outro. Mas quando está doendo muito, porque Freud diz que quando o que nos leva a um processo de análise é sempre a dor e a angústia. Quando está doendo muito, ele vai e vai se descobrir que ele pode se amar demais, mas também ele pode amar o outro. Então, o patológico é exatamente... nesse o que, que é patológico? É, é, é o exagero de eu só olho para mim mesmo, eu só olho em mim mesmo. O, o chefe narcisista, né, o coordenador narcisista, eu trabalho com o um programa de saúde mental do Instituto Self. O Instituto Self é que eu fundei há, quatro, há cinco anos, então além de formar psicanalistas, a gente tem esse, esse norte, formar psicanalista, eu também trabalho com saúde mental na empresa, no mundo corporativo. E aí, é comum ver, falar de coordenadores narcisistas, que é aquele que se acha tão bom, porque que todos os seus liderados precisam existir segundo a sua vontade, exclusivamente repetindo tudo que ele fez. Só é bom o que parece com ele, o que não parece com ele não é bom. Só porque tem uma questão, Humberto, de fragilidade. Existe uma relação muito grande entre narcisismo patológico e fragilidade. Porque vocês podem perceber, aquela pessoa que se diz tão forte, que todos têm que ser igual a ela, muitas vezes é para tamponar a minha fragilidade, a minha falta de afeto por mim mesmo. Então, já que eu tenho isso, eu preciso gritar para todo mundo. Que eu sou tão bom, me amem assim.
0: E para identificar é, se é um processo de fragilidade ou narcisismo patológico, Não, terapia. mas o
1: patológico é fragilidade.
0: Ah, é a fragilidade? É claro.
1: A, o, o sintoma patológico, é, é eu já falei, é o sintoma. Eu estou tão frágil que eu grito. Eu estou tão frágil me sinto tão nada inconscientemente que eu preciso existir continuar coexistindo existindo em todas as pessoas.
0: E quais são as características de uma pessoa, de fato, narcisista, patológica?
1: Esse... Eu acho que não, não vou citar sintomas aqui, porque senão nós vamos estar tá caindo no mesmo erro de caixinha. Certo. Senão eu vou cair no mesmo erro de, de teste de internet. Do Google. Do Google. Ah, eu sou narcisista? Então, não é esse o caminho. Você não vai se descobrir. Mas olhe como estão as suas relações. E primeiramente, olhe como está a sua relação com você com o seu processo ideal, o seu, o seu eu, o seu ego, como que você tem olhado para ele? Até que ponto você consegue olhar para você e assumir o que de fato você é e o que de fato você não é?
0: E falando nisso, que tal aprender um novo idioma e dominar uma segunda ou terceira língua? O lugar para isso, você já sabe, é na Escola de Idiomas Sesc Senac. Lá você pode aprender inglês, francês, espanhol ou alemão. As aulas acontecem nas unidades de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, tá e Rio Verde. Aí ah, é claro, né? Trabalhador do comércio com a credencial Sesc atualizada tem desconto especial. Gostou? Quer saber mais? Então acessa lá o nosso site sescgeo.com.br e fique por dentro de tudo. E agora a gente vai ouvir a pergunta do nosso ouvinte.
1: Meu nome é Ivan. É, eu gostaria de saber como identificar o narcisismo em crianças.
0: Ah, e a pergunta do Ivan Elias, e eu Tô quero bem. acrescentar a pergunta dele, o seguinte, é, existe narcisismo patológico em crianças também?
1: Então, acho que quando... Obrigado, Ivan, pela pergunta. É, acho que por aquilo que nós pegamos de Freud, que eu falei de Freud, do narcisismo primário e secundário, eu acho que o Ivan pode ser que já começou a entender, e todos vocês, essa questão. O narcisismo na criança, ele precisa existir. Olha o que nós falamos do narcisismo primário. Eu preciso, alguém precisa falar para ela, ela precisa ter a capacidade de, se, de perceber que alguém está investindo libidinalmente nela. Né? Que ela vale a pena, ela existir, repito. Ou seja, há um processo narcístico, sim. Mas é saudável, é humano. Freud diz isso. Essa é a grande questão de Freud. E aí, quando você fala patológico, que inclusive nem é particularmente eu não gosto muito desse de, desse transtorno, dessa síndrome aí. Por quê? Porque isso está no DSM ali, e na verdade existe uma questão, talvez para tirar isso como doença, porque ele é muito mais doença mental, ele é um processo de como o ser humano se olha, mais do que um, mais um diagnóstico. né Então, a criança, claro que não tem, porque como é que você vai esperar que alguém que está começando a amar, precisando aprender a amar, ah, mas aí alguém pode falar, mas a minha filhinha de sete anos só pensa nela. Isso é um processo, primeiro, é um processo natural, e nesse caso eu não chamaria nem a filhinha, eu chamaria o pai e a mãe, como é que eles estão com ela. Até que ponto o pai e a mãe é estão sendo incapaz por N motivos, porque ser mãe é muito difícil, ser pai é muito difícil, a gente romantiza muito ser mãe, ser mãe é... Muito sofrimento, as mulheres não são preparadas para ser mãe. Chega outra criaturinha que precisa amar ela ainda, olha que terrível. Então, não isso eu não romantizo, porque eu sei que é muito difícil. Mas aí, até que ponto você está conseguindo mostrar para aquela criaturinha que chegou ali que existe outras pessoas além dela? Agora, tem um processo. Se essa criança... Vamos pegar essa criança que o Ivan falou... Essa que você falou... Que você complementou... Me parece que o processo narcísico é muito mais da mãe. Você vai falar tudo sobra para a mãe? É.
0: Pobre da mãe.
1: É, Ou não. Sei lá. É, é, um, é difícil ser mãe. Não vamos romantizar mesmo. Porque... É, até, que ela, até que ponto essa mãe... Ela tem uma, essa capacidade de fazer quase entender que aquela criaturinha é uma outra vida, vai ter uma outra existência, e por isso, por ter outra vida e outra existência, ela vai precisar levar não, reconhecer limite, reconhecer que o coleguinho existe, mas talvez a mãe ela é tão narcísica, que aquela é ela, na minha criatura, ela vai ganhar destaque. Talvez há um processo daquilo que essa mãe fala, minha filha é narcísica, acho que a pergunta é até que ponto você não tem consegue lidar com sua fragilidade e precisa quase que coexistir continuar existindo nessa filha. Então, você começou falando da filha, sobrou para a mãe aí. Ou quem faz a figura materna, né?
0: E quando você fala mãe, é... o pai está envolvido nesse processo nesse também? Nesse primeiro momento, não. Não.
1: Ele, nesse, lá, no, lá atrás, no exercício primário, é o, a função materna. A função materna pode ser feita por homem? Não. Pode? Pode. Uma filha de dois homossexuais.
0: É a... Como você tinha dito? A figura, é né? função. Figura, função materna. Função
1: materna. Entendi. Claro que... A, a, tradicionalmente, aí se liga a mãe. Porque a mãe... Por que a, a união simbiótica que a filha nasceu da mãe? O corpo. No início, para a criança, ela não sabe... Ela nem sabe que existem dois corpos. Para ela é só um. Mas na ausência dessa figura, de, de onde ela saiu... Fisicamente falando, uhum. alguém pode fazer essa função, sim. Tá? Não estou falando... você Entende? Então, tem a função materna da mãe que pare aquele filho. Quase que eram, antes era um corpo só, agora são dois, mas é muito unido. Mas na ausência dessa, pode acontecer alguma coisa. Alguém pode assumir isso. E precisa assumir isso.
0: E, Elis, como são as relações de um narcisista? Você disse aí pra gente, pra pessoa observar como estão as suas relações. E em geral, como que é a relação de um narcisista na sua família, com os próprios uh -huh. filhos, né? A gente tá falando aí da, da, da mãe, a, da, dessa relação com os filhos, dessa relação com o cônjuge, com os próprios pais. Como, como se dão essas
1: relações? Ele começa sempre por um... Começa assim, a percepção sempre num processo muito infantilizado. Se você olhar hoje com base nisso que nós falamos, pegar Freud, é uma função muito, muito é, infantil. Infantil em qual sentido? Eu sou o rei aqui. Tudo eu quero para mim no meu tempo, na minha hora. Não vou dividir o brinquedo. Não vou dividir meu namorado só porque ele está conversando com um amigo mais do que a mim. E aí, olha a criancinha querendo gritar. É infantil. Da birra, né? Da birra. E aí, entra um processo nossa, como eu estou sofrendo, você não me ama mais. Por isso que essa questão, tá vendo? Essa, é, esse, esse meu filho é muito narcísico, só pensa nele. E quando alguém fala isso para mim, eu nem dou bola porque você veja, a conversa é outra. <risos> Até que ponto também você não está assumindo a possibilidade que você não é a única pessoa na vida dele. Percebe que é um retorno lá? Então, são relações aonde o indivíduo, além de se colocar no, no como esse rei absoluto, por uma fragilidade, lembra? Por um processo frágil que ele tampona. Então, quanto mais tamponado a fragilidade, mais cheio de púrpura eu vou ficar. E aí, com base nisso, eu vou me colocar nesse lugar de abandonado. Por que, que ele se coloca nesse lugar de abandonado? Que é um processo bem bem profundo inclusive de análise Humberto uhum. a pessoa ela vai para esse lugar de abandonado tá vendo como eu sofro esse, a, o, o narciso que ele tem assume esse lugar você não quer fazer a minha vontade você Eita. não quer fazer a minha vontade por que que ele vai para esse lugar porque é o lugar onde ele conhece lá desde o narcisismo primário ele não teve quem ensinasse para ele falando que vale a pena ele existir e depois ele volta para lá com muita facilidade muitas vezes quando ele experimenta um quê de abandono, que ele acha que é abandono. E, na verdade, não é apenas alguém que não quer falar com ele 24 horas, porque existe outra vida. Sim. Mas ele, no processo inconsciente dele, ele já sofre as mesmas, as mesmas dores sofrimento, tá vendo? Desde pequena, eu não tive ninguém que me falasse que vale a pena eu existir. Minha mãe, ninguém me falou.
0: Isso que você está falando é muito interessante, porque quando a gente é adulto, espera-se que a gente tenha a maturidade né, de entender que a gente está tá doendo aquilo e procurar ajuda profissional. É, e eu ia te perguntar, na verdade, assim, como... É, como fazer com que uma pessoa não seja narcisista, no, no, patologicamente falando, mas eu imagino que por tudo que você trouxe até agora, começa lá na infância mesmo, com a forma como os pais direcionam a criação de uma criança. Então, falando diretamente com os pais, assim, que quais atitudes comportamentos os pais podem ter para tirar a criança dessa situação, né, de é, eu não, eu sou o reizinho, é, o mundo não é só meu, não gira apenas é, ao meu redor.
1: É, acho que a, a, ame, né, acho que tudo é amor mesmo, afeto aqui mas ame mostrando que assim como você na sua vida chega no momento e não pode tudo, aquela outra criatura que o seu filho e a sua filha é uma outra pessoa, ela não é extensão de você e ela pode, precisa é, entender ou visualizar que ela, que existe outro além dela então, ame profundamente, mas não coloque ela numa redoma onde você precisa coexist, continuar existindo nela. Ela pode receber, não, ela pode falar que ela pode ver no coleguinha que o coleguinha tem um brinquedo, está brincando um pouco mais tempo do que ela, então ela pode, pode dividir: ah, estamos aqui, meu brinquedo, estamos aqui, minha comida. Mostrar, fazer o processo do, desse narcisismo primário para o secundário, entender que sempre vai existir. Um investimento, ela sempre precisa entender que ela precisa investir nela, libidinalmente falando. Eu me amo, eu gosto do que eu faço, mas concomitante a isso, existe um processo de investimento no outro. Né? Porque o que acontece lá depois, da, quando, nas fases, quando começa o despertar, inclusive sexual, pelo outro, pela uma outra pessoa, nessa concepção. O outro, eu vou investir no outro. A paixão é o excesso do investimento libidinal no outro. Por isso que eu nem vejo muito defeito. Depois, quando acaba, eu começo vendo. Não é que, que a pessoa não tinha defeito. É porque agora você começa a dividir. Oh, eu posso investir em mim, mas também estou investindo nele. Então, posso investir em mim, agora estou investindo nela. A paixão rouba um pouco isso, né?
0: Falando nisso, prevenir e informar são os caminhos que o SESC utiliza para desenvolver seu trabalho na área da saúde. Só no ano retrasado 2022, mais de 980 mil pessoas foram beneficiadas com atividades e serviços de saúde bucal, educação em saúde, nutrição e cuidado terapêutico oferecidos em unidades fixas e móveis, escolas e eventos públicos em todo o país. Assim como todas as ações do SESC, as iniciativas de saúde impactam pessoas de todas as idades e são planejadas de acordo com as necessidades de cada localidade. Aqui em Goiás, os serviços de saúde do SESC são referência. E para saber como usufruir desses serviços, é só acessar o nosso site sescgo.com.br. A gente se vê lá. E a gente volta, Elias, aqui com a pergunta do Douglas... É.
1: Herculano.
0: Meu nome é Douglas Herculano, eu sou professor de História e eu queria saber por que é tão difícil lidar com pais narcisistas.
1: Obrigado, Douglas. É... Porque a... o grande desejo de... do ser humano é existir. Apesar que nós não aprendemos isso por si só, alguém precisa dizer pra gente, como eu falei. É... Mas quando há um processo que, mesmo sofrido, com a vida de adolescente, primeira infância, segunda, adolescente, adulto, ela, o, o indivíduo ela vai, tomando, ele vai tomando consciência que ele pode existir por si só, que ele tem uma vida, que ele tem desejos, que ele tem seus sonhos, ele tem as suas vontades, que eu tenho vontade de fazer artes cênicas, não de fazer medicina, como meus pais querem. Eu tenho vontade de, de viajar, para o Canadá e não faz, ir para um internato no interior de São Paulo. Então, ou seja, eu sou pessoa. Por isso que dói tanto quando eu olho para aquelas pessoas, porque tem muito afeto envolvido, tem um afeto, tem um amor ali, é meu pai, é minha mãe, mas como que eu não entendo que essa mãe não queira que eu exista? Por quê? Porque a, a mãe, ela quase que quer... Repito, continuar existindo na vida do filho. Então, meu filho tem que fazer a faculdade que eu desejo. Tem que fazer... É, tem que usar esse tipo de roupa. Tem que fazer esse curso. Tem que fazer esta viagem. Tem que casar com esta pessoa que eu quero. Porque a mãe, ela nesse caso, ela não compreendeu que é duas, são duas pessoas. Que quando cortou o cordão umbilical... Foi o primeiro luto que a mãe teve. Perdi o meu filho. E perdeu, começou a perder naquele exato momento.
0: É o vulgo criar para o mundo, né?
1: É, e aí é, tem até uma frase que eu citei lá no, no meu podcast, eu tenho o um podcast, né, Café com Psicanalista. É, depois vocês acessam aí, Café com Psicanalista, tá no Elias Silva, psicanalista. E aí tem uma, uma frase lá que eu fiz que viralizou, que eu citei François Doutor, aquela mesma, né? que ela diz que quando o filho honra o pai e a mãe, porque nós estamos numa uma comunidade ainda cristã, com muita influência religiosa, então esse mandamento é muito forte. E aí François Doutor diz que o filho honra o pai e a mãe quando ele é capaz de se levantar, virar as costas para o pai e cuidar da sua vida. Né? Ou seja, ser pessoa, ser gente, e não continuar como aquele frágil, Tadinho... Eu preciso da minha mãe para existir... Se você for capaz... Se não estiver sendo capaz... De bancar o seu desejo... Vai correr sério risco... Enquanto... Realização humana... Que vai chegar... Que eu já encontrei na clínica muitas vezes... Eu não sei mais quem eu sou... Quando você está... Acostumado... A... Estar naquela redoma... Que eu faço... Que minha mãe e que meu pai faz... Você vai chegar no momento da vida que eu não sei quem eu sou. Tudo que eu escolhi, não foi eu que escolhi. Então, por isso que é tão difícil, porque... Eu ia falar um palavrão aqui, né? Que, que raiva tem esse pai e essa mãe em questão de afeto, e ainda a mãe usa chantagem emocional. Eu que coloquei você no mundo, eu que dei o seu dinheiro. Quando envolve questão financeira, é pior. Então, mas o que eu posso falar que aqui é que não espere que a sua mãe e seu pai vá para análise, vá para terapia. Veja se o que você está fazendo faz sentido para você e banco o seu desejo.
0: E isso, está aí a resposta, né primeiramente, do Douglas Herculano. Obrigada, Douglas, pela sua pergunta. Mas isso me faz refletir, assim, também, que deve ser muito sofrido para a pessoa é, ter que lidar, não só com pais, mas com chefes, com colegas de trabalho, porque, de certa forma, ela tem que aprender a se posicionar de uma forma mais firme. É isso mesmo ou eu estou errada?
1: Ela tem que, ela não é nem se posicionar, ela precisa existir, sendo ela. Ser sujeito. O sujeito decide, fala sim, fala não, vira para esquerda, vira para a direita. O grande processo que me encanta dentro, dentro da psicanálise é encontrar os meus analisandos, deixando de ser objeto de pai e de mãe e de qualquer pessoa e se tornando sujeito. O objetivo da psicanálise é fazer com que aquele indivíduo se torne sujeito da sua história.
0: Qual é o futuro de uma pessoa narcisista, patológica, que não abre a mente, não abre o coração para entender que existe ali um problema não acolhe sua dor, não aceita sua dor não busca ajuda Como, o que, que o futuro tem para essa pessoa?
1: o que está fazendo agora não tem muita resposta mágica aí não não é que ele vai se enlouquecer vai ter que ser internado no hospital psiquiatra não, não é isso vai continuar vivendo desse jeito e é isso.
0: Talvez as pessoas se afastem um pouco?
1: A pior parte que talvez que eu acho que não, porque tem muito afeto envolvido. Tem pessoas que passam a existência toda sofrendo.
0: Mas a dor vai estar tá lá.
1: Aí é um processo que talvez pode ser sintoma para procurar ajuda.
0: E Elias, partindo aqui para o nosso final... Eu não poderia deixar de te perguntar como que é as redes sociais, a internet, esse mundo de exibição, né? de, de Instagram, de Facebook. Filtros, como, né? Filtros. Como que tudo isso influencia nesse processo? Tem aí uma conexão?
1: Tem uma influência muito grande, porque eu já usei essa palavra aqui uma vez. As coisas que você usa para tamponar a sua fragilidade. Lá, as pessoas não compreendem que na, no, na, no Instagram a pessoa mostra o que quer. Eu quero que as pessoas me vejam assim. Instagram não foi feito para você mostrar a sua vida do jeito que é. Foi feito para você mostrar do jeito que você quer que eles vejam. É tanto que hoje é uma poderosa ferramenta comercial. Sim. Se é ferramenta comercial, então eu quero que as pessoas vejam esse celular da melhor forma possível. Então, se eu quero vender esse celular, eu vou mostrar sempre eu muito feliz com esse celular. Então, as pessoas entenderem e não cair na loucura... De, 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 nessa loucura fantasiosa... Que há um quê de verdade ali. Há um quê de verdade comercial. Essa é a imagem. Eu, quando eu estou lá no, na, na, no meu Instagram... Lá no meu podcast... Aquela é a verdade que eu quero passar. E é uma verdade? É. Mas o Elias é somente aquilo? Não. Quando eu estou lá no Instagram falando das novas turmas da franquia do Instituto Self o Elias é somente aquilo? Não. Ou quando eu estou disponível para atendimento clínico, eu sou somente o analista? Não. A questão que eu falo da loucura é a pessoa pensar que de fato aquilo é o todo. Então eu olho para o outro e vejo o que ele quer mostrar. Mas o que ele quer mostrar está bem diferente de mim. E claro que está, porque isso é a vida real, ele também tem isso atrás ali da vida real, da, da vida de Instagram. Então, ah, eu não quero me mostrar desse jeito, então eu vou pôr um filtro. E gera muita angústia, porque na, na, vida, na vida real não tem filtro. Então, ela influencia enquanto utilização para tamponar a minha fragilidade.
0: Elias, vou usar um bate-bola aqui com você, para a gente ir para o nosso final. Claro. Uma pessoa que se conhece é capaz de.
1: É rápido o bate-bola, né, gente?
0: É, bate-bola.
1: Papum. <risos> de ser mais leve.
0: E quem cuida da saúde mental?
1: É corajoso.
0: Que bacana, é isso aí. Elia, você quer deixar aqui, para quem está nos acompanhando, alguma indicação de filme, de livro, para entender mais sobre esse assunto de hoje, aprofundar, talvez?
1: Tem um filme que, inclusive, nós usamos muito. Eu já usei ele a fazer análise, que vai falar sobre a mãe narcísica. O que é essa, essa mãe narcísica e como ela sufoca, né? O filme chama Instinto Materno. Mas aí só tem que tomar um cuidado, que se você colocar na internet, vamos ter dois instintos maternos. Então, é um, eu, eu sei porque as pessoas já procuraram. Então, são dois filmes com o mesmo nome, Sim. né? Qualquer coisa, depois eu posso te passar o link que você põe na descrição, porque aí não claro. dá problema... A Qual Instinto Materno? Que, que são dois filmes é, em português traduzido pelo mesmo nome. Então, eu vou te passar o link que mostra essa mãe narcísica. Mas se você for assistir um outro, ver vai perceber que não é a mãe narcísica, não é aquele. É o outro. Ah, então, fica aí a indicação aí, que é legal.
0: Tá certo. Conta um pouquinho pra gente aí do seu instituto, do que que você faz. Deixa então, o seu contato para as pessoas te encontrarem.
1: Claro. É, então, o Instituto Self de Psicanálise e Psicologia, com sede aqui em Goiânia. É, vocês aqui de Goiânia, ali no setor sul, para se localizarem Nós formamos psicanalistas Você sabe que para ser psicanalista não precisa ser psicólogo né Talvez muitas pessoas não sabem Então basta fazer o percurso, entrar no instituto, tra tra traçar esse esse percurso Ou até em outras modalidades de se autorizar psicanalista também Mas no nosso caso é via o Instituto self de Psicanálise e Psicologia se inscreva no curso, precisa ser graduado em qualquer área, tem que ter uma graduação. É... Depois desse percurso, a pessoa, de acordo com o desejo dela, vai se autorizar, inclusive, se for o desejo, atender clinicamente no seu sete no seu consultório. Então, lá o nosso coração do Instituto é isso. Temos algumas pós-graduações na área de saúde mental também, online ou presencial, porque nós temos unidade aqui, temos mais duas unidades no interior de Goiás, uma em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ah, a nossa, temos uma franquia aqui ao lado, vizinha, parecida de Goiânia. E estamos com mais algumas negociações, porque agora somos franquia também. Estamos com mais algumas franquias aí, negociação pelo Brasil. E convidar todos para seguir Instituto Selfie de Psicanálise, é, arroba Instituto Selfie de Psicanálise, e o meu eliasilva.psi, Inclusive
0: Isso. tem podcast, né? E
1: espero vocês lá no café, né? Aqui tô tomando água, mas lá no meu podcast é café.
0: O <risos> que, que você conversa lá nesse... É, como é que é? Psicanálise com café?
1: Café com café psicanalista.
0: com psicanalista. O que, que você conversa lá com seus convidados?
1: Tudo que faz sentido pra pessoa. É, é, a pergunta é bem genérica, a resposta é bem genérica, mas é. Então, desde... Alguns convidados para falar sobre a sua vida já recebi. Alguma desde uma drag queen que eu já recebi, que eu gosto muito da história, a um professor de psicanálise, a um médico dermatologista, Legal. a um casal de, de pessoas que que dão, enfim, é a vida. Sobre a vida. É, o o que, que você toma, o que, que você fala tomando café, tudo. Hum. Do Legal. útil ao fútil.
0: Fica aí o convite então. aí né? o
1: café, Café com Psicanalista, estamos terminando, terminamos a primeira temporada em dezembro. Terminamos a primeira temporada e agora estamos inaugurando inclusive a segunda temporada do Café com Psicanalista, só colocar lá no YouTube ou no Spotify.
0: Bacana, olha aí, uma colada falando nisto. Com café, café
1: com, psicanalista. com psicanalista. Tudo bem, coloca aí na descrição uhum. café com falando nisso.
0: Elias, muito obrigada por ter aceitado eu que o Eu agradeço. É um prazer ter você aqui, eu aprendi muito, desmistifiquei muita coisa. Tenho certeza de que quem está acompanhando a gente, se interessa por esse assunto, ficou ainda mais curioso para aprender mais.
1: Obrigado, eu que agradeço. Agradeço ao SESC, parabéns pela iniciativa. Hoje precisamos utilizar tudo o que nós temos para que as pessoas se tornem um pouco melhores. O conhecimento, de fato, liberta, mas não o conhecimento superficial, mas aquele que faz sentido para a vida, né? Então, falando nisso, está de parabéns e obrigado e gratidão pelo convite.
0: Obrigada, eu. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Gente, eu aprendi muito, hein? Desmistifiquei muita coisa, ouvi muita coisa que eu nunca tinha ouvido antes eu tenho certeza de que você também se surpreendeu e lembrou daquela pessoa que precisa aprender mais sobre esse assunto. Quer que ela aprenda? Então envia esse episódio para ela com muito amor, muito carinho no coração para que ela cresça, se desenvolva e que nós possamos juntos sermos mais humanos. Aproveita para seguir aí o nosso podcast, avaliar, deixa a sua avaliação para gente, ela é muito importante para nós porque a gente produz aqui tudo com muito amor, muito carinho, muito cuidado e profissionalismo para você que nos acompanha, tá bom? Se você nos segue aí, nos acompanha, nos assiste pelo YouTube, se inscreve no nosso canal Ativa as notificações e, claro, deixa sua opinião para nós aí nos comentários, tá bom? Nós nos vemos no próximo episódio e eu te espero. Até lá!